0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Czułość. Czułość bywa jak pełny wojen krzyk, jak szemrzących źródeł prąd, jako wtór pogrzebny, jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowiec nosić zwykł Zegarek srebrny.
1: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś moim i Państwa gościem jest Pan Andrzej Mastalesz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Miałam przed chwilą przyjemność wysłuchania kilku wierszy Cypriana Kamila Norwida, czytanych przez pana. Tutaj Studio Narodowego Centrum Kultury wypełniła poezja. Jakie emocje towarzyszyły panu podczas interpretacji wierszy Norwida?
0: Olbrzymie. Tak jak przy każdym czytaniu dobrej poezji a tym bardziej poezji tak bliskiej. W pewnym sensie na Norwidzie się wychowałem, bo dorastałem w takim czasie, kiedy ten Norwid, jeżeli mogę tak powiedzieć, był popularny, ale w dobrym tego słowa znaczeniu popularny. Gdzieś cały czas pobrzękiwał z przeszłości głos Czesława Niemena, który śpiewał Bema Pamięci, żałobny rapsod. I to z punktu widzenia dzisiejszego odbiorcy było coś nieprawdopodobnego. Że tak trudny utwór Staje się przebojem. Wanda Warska śpiewała piękne pieśni do słów Cypriana Kamila Norwida. A ja sam jako młody człowiek też jeździłem na taki festiwal norwidowski, konkurs recytatorski do Zakopanego. Także to gdzieś można powiedzieć, że, 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 że w młodości był mi to bardzo bliski poeta.
1: Powiedział pan trudny utwór. Norwid za swojego życia był zupełnie niedocenionym twórcą. Jego poezja była zupełnie odmienna od poezji Mickiewicza czy Słowackiego. Czy dzisiaj, powiedziałby pan, że to jest artysta, którego nadal trudno się interpretuje, jest trudny do zrozumienia? Jak ta relacja pana z Norwidem wygląda obecnie?
0: Czy jest trudny do zrozumienia dziś? No na pewno nie tak trudny, jak za swojego życia. To niesamowita historia, to jego życie, jego twórczość. Jeżeli sobie uświadomimy, że właściwie nic nie wydano za jego życie. To znaczy wydano, ale na skutek zbiegu okoliczności. że ten tom nazywał się Poezję. co się ukazało na rynku po paru latach. Już nie chcę wnikać dlaczego. I o ile mnie pamięć nie byli, nie ukazała się żadna recenzja tych utworów. Jeżeli sobie uświadomimy, że owszem, te utwory gdzieś krążyły i wiemy o tym, że Józef Ignacy Kraszewski bardzo krytycznie odnosił się do tych utworów norwidowskich, w bardzo pejoratywny sposób określając jakość tych utworów. Jeżeli sobie uświadomimy ten niebywały upór, konsekwencje, która towarzyszyła Norwidowi, czyli on nie ulegał modom, prądom, po prostu pisał tak jak uważał to, za słuszne. Myślę o o oczywiście warstwie treściowej i formalnej. A jeszcze, jeżeli sobie uświadomimy, że te szczątki króleżą w Krakowie, to tak naprawdę są szczątki jego prochów, bo ten pochówek odbywał się kilkakrotnie. To jakiś niebywały tragiczny życiorys. No ale jak sam pisał najcenniejszy laur, ten pośmiertny I ten profetyzm u niego też jest niezwykły. Ja sam zadaję sobie pytanie, czy on tak bardzo wierzył w to, że ten późny wnuk to odczyta? Czy to były płonne nadzieje? Myślę, że nie. Był człowiekiem wielkiej wiary na wielu płaszczyznach i wierzył również w to, że to, co pisze, co tak jest mało zrozumiałe, krytykowane, że to jednak w przyszłości ktoś odczyta i przyzna mu rację, w tym sensie takim również artystycznym, prawda? Bo to jest nieprawdopodobne. Nikt tak wcześniej przed nim nie pisał, później bywał wzorcem dla wielu poetów, no ale no wiadomo, to były tylko rodzaje naśladownictwa. Niesamowicie oryginalny. Jak się go dzisiaj czyta? No, dzisiaj się go czyta fantastycznie. Fantastycznie, ponieważ jest to bardzo wymagająca forma. Dostrzega się właśnie tę niebywałą przenikliwość jego spostrzeżeń, umysłu i też, o czym pewnie już mówiłem pod względem formalnym, rozczytywanie tych wierszy jest niesamowitą przygodą.
1: Powiedział Pan o tym, jak się go dzisiaj czyta, a jak się interpretuje i tu może zapytam tak bardziej ogólnie, jak aktor pracuje nad tekstem, jak możliwie zbliżyć się do tego sedna znaczeniowego?
0: Tak jak z każdym utworem, potrzebna jest analiza, jeżeli chodzi o poezję norwidowską, czasem bardzo wnikliwa. Należy pójść za autorem i rozczytać strukturę i sensy. No, jeżeli u Norwida pojawia się jeden myślnik, albo dwa, albo trzy, prawda, to to coś znaczy, z czegoś to wynika i nie należy przechodzić tak po prostu obok tego obojętnie, tylko zastanowić się, dlaczego jest taki zapis, a nie inny, przerzutnie. Rozpoczyna się od analizy tekstu, a później ja to nazywam podążaniem za autorem, to znaczy rozczytuje się te sensy i przekazuje się je odbiorcy tak, jak to autor zapisał. A Jeżeli my mamy jakiś osobisty stosunek do tych utworów, to owszem, ja uważam, że możemy go przekazać, tylko w zależności od okoliczności, żeby on był w miarę zrównoważony. To znaczy, żeby nasza interpretacja nie dominowała nad sensem czy tym, co autor, w tym wypadku Norwid, napisał.
1: Czasem też ta interpretacja się zmienia, to znaczy z biegiem lat... Utwory znakomitych twórców mogą odkrywać przed nami nowe znaczenia i nabierać nowych kolorów. Mogłoby się wydawać, że znamy jakieś utwory doskonale, a po jakimś czasie patrzymy na niego zupełnie inaczej. Czy miał pan tak również z Norwidem?
0: Myślę, że to wynika z głębi doświadczeń. Oczywiście, że tak. Tak jak z wieloma innymi utworami, z którymi miałem do czynienia, które czytałem w dzieciństwie, młodości, jak na przykład z Lalką. Bolesława Prusa. Lalka była lekturą, mam nadzieję, że jest dalej. To jest wspaniała literatura, wspaniała. Zresztą nie tylko lalka, jeżeli mówimy o Prusie, opowiadania też. Ja niedawno przeczytałem sobie po raz kolejny taki tomik opowiadań Bolesława Prusa. No to jest niezwykła literatura, naprawdę. Także czytając to w wieku późniejszym dobijamy się do kolejnych sensów, odczytujemy to na nowo, głębiej po prostu.
1: To nie mogę pana nie zapytać o ulubiony fragment z poezji Cypriana.
0: Gdzieś przeczytałem, że Cyprian Kamil Norwid jest najbardziej cytowanym poetą.
1: To ciekawe.
0: Tak. Oczywiście nie łudźmy się, szereg cytatów z poezji Norwida jest traktowana w sposób użyteczny. Podobno w 90-tych latach było takie hasło reklamowe producenta kostek brukowych, ideał sięgnął bruku. Ja też pamiętam taki, wtedy to się nie nazywało, billboardy, ale pamiętam z dzieciństwa taki duży plakat i dużymi literami było na tym plakacie napisane Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek i podpisane Edward Gierek. że wykorzystywano bardzo często fragmenty utworów Cypriana, Kamila. Natomiast jeżeli pyta Pani o mój ulubiony fragment, chyba jest ich zbyt wiele
1: to spróbujmy przekonać słuchaczy do tego, że utwory warto czytać w całości jednak. Dlaczego pana zdaniem warto podjąć trud interpretacji poezji? Dlaczego powinniśmy po poezji sięgać?
0: To jest dobre pytanie, szczególnie dzisiaj, kiedy po poezję sięga się tak rzadko. Poezja jest spychana do narożnika. To bardzo przykre, tak przykre jak znikające księgarnie w małych miastach. Jeżeli nie będziemy czytać poezji, to zginiemy.
1: Pan Andrzej Mastelarz, bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i oczywiście przypominamy Państwu, że 24 września świętujemy dwusetną rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwita. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Prometidion. Fragment. Kształtem miłości piękno jest i tyle Ile ją człowiek oglądał na świecie, w ogromnym Bogu, albo w sobie pyle, na tego Boga wystrojonym dziecie Tyle o pięknem człowiek wie i głosi, choć każdy w sobie cień pięknego nosi i każdy, każdy z nas, tym piękna pyłem. Gdyby go czysto uchował w sumieniu, a granitowi rzekł, żyj jako żyłem, to by się granit poczuł na wyjrzeniu i może palcem przecierał powieki, jak przebudzony mąż z ziemi dalekiej. Lecz to z granitu bryłą ten by zrobił, a inny stęczy kolorem na ścianie, a inny drzewa by tak usposobił, żeby się mi splotły w rusztowanie, a jeszcze inny głosu by kolumny rzucając w psalmy akordów rozumne, porozpowijał jak rzecz zmartwychwstałą co się zachwyca w niebo, szłaby dusza tam, tam, a płótno na dół by spadało, jako jesienny liść, gdy dojrzy grusza. Audycje kulturalne w dobrym tonie.